0: Frutífera, no ar, no mar, na terra, no fogo, de tudo que há. Jardineiras do Mundo, hoje o episódio é todo dedicado a vocês. Além da nossa consultora de plantas poéticas, Diana Graça, temos Marcela Velon falando sobre as compositoras e a importância das mulheres trazerem suas vozes e lugar de fala na música. Carol Turino nos traz um pouco sobre a sua experiência de plantar a lua e sobre os ciclos femininos. E Camila Freire, da Rede Só Juntas, nos presenteia com a seguinte questão. É muito importante que as mulheres se unam para que mudanças aconteçam. Eu sou a Flávia Muniz, você está no Frutífera? Vem com a gente! e a Dish sugere que sejamos todos feministas. Ela diz se repetirmos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal. Se só homens ocupam cargos de chefia em empresas, começamos a achar normal que esses cargos só sejam ocupados por homens.
1: Olá, obrigada, Flávia, pelo espaço aberto para falar sobre os meus trabalhos. Olá para todo mundo que está ouvindo. Um prazer estar aqui no Frutífera. Eu sou Marcela Violon, cantora, compositora, pesquisadora, educadora musical. Eu faço parte do coletivo Essa Mulher, também integrado pela Aline Gonçalves e pela Maria Clara Vale. E também fiz parte da Primavera das Mulheres, em que a gente realizava alguns shows manifestos feministas. E, no momento, ele está um pouquinho em recesso, esse grupo. Mas, então, eu vou falar sobre como esses trabalhos que eu realizo nessas coletivas e também de forma independente como cantautora é, vão de encontro a essa busca de uma cultura regenerativa, né? de, principalmente no que passa sobre... Solidariedade, sobre fomento de novos espaços de produção de música de mulheres ou através de material sonoro falando sobre o cuidado com a terra, né? Sobre empatia, compaixão. E bom, o Coletivo Essa Mulher trabalha junto desde 2017. E a gente promove dois principais eventos, né? A Mostra Essa Mulher, geralmente no primeiro semestre de cada ano, e o Sonora, Festival Internacional de Compositoras, núcleo do Rio de Janeiro, porque, na verdade, o Sonora acontece em cidades do mundo inteiro, cada cidade tem a sua produção local. E aí, aqui, a gente trabalha no Rio de Janeiro, sempre no segundo semestre de cada ano, e com isso a gente já divulgou o trabalho de 84 compositoras é, em todas as nossas ações. São horas e horas e horas de vídeos, de shows que foram registrados, fotografias. Nós temos também alguns teasers no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram também tem alguns. E a gente quer, com isso, fomentar a produção da música de mulheres, porque a gente acredita ser de extrema importância, relevância, tanto para fazer justiça a né, uma invisibilidade e um silenciamento de gerações, né? isso ninguém tem dúvida que ocorreu, que ainda ocorre, inclusive, como também trazer, possibilitar um espaço de trocas e de visibilidade de novas narrativas, né, de novos temas, de novos debates, como por exemplo, surgem nas né, músicas feitas por mulheres a questão da violência doméstica, do aborto, do parto humanizado, da relação com a terra, do cuidado com a terra, do cuidado com as crianças. São temas da espiritualidade, né? Também são temas que são recorrentes aí nas músicas das mulheres. Eu tenho observado isso. Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado em musicologia da Unirio, que é sobre a produção é, de compositores que passaram e continuam aparecendo né, através das nossas ações e também através do, do show manifesto da Primavera das Mulheres. Então, é realmente... As mulheres têm muito a dizer e têm temas que são caros para nós e que não está presente nas músicas feitas por, por homens até então. Então não se trata de um, uma guerra, né? um, uma batalha contra os homens, mas pelo contrário é, um, é uma luta que quer trazer um equilíbrio maior e trazer também debates que são importante para a sociedade, né? não só para as mulheres, porque, na verdade, mudando a realidade das mulheres, a gente, principalmente das mulheres pretas, a gente vai estar tá mudando a realidade aí das crianças também. Então é isso, quem quiser conhecer mais é só acessar o Coletivo Essa Mulher no Instagram, é c.essamulher, no Facebook Coletivo Essa Mulher, no YouTube Coletivo Essa Mulher. Eu sou Marcela Velon... E é um prazer estar aqui. Agradeço novamente a todo mundo a escuta e a partilha. Seguimos juntos através dos coletivos, abrindo espaços, semeando novos sons, um novo mundo também através da música. Um abraço a todo mundo.
0: Marcela Velon, agradecemos imenso a sua participação aqui no Frutífera. É, recordo bem é a primeira vez que eu tive cantando lá nos Jardins da Unirio. Logo que eu entrei para a faculdade e me marcou profundamente, não só o seu timbre, como a sua presença de palco. E é bom você trazer na sua fala coletiva essa mulher, porque tanto a Maria Clara Vale quanto a Aline Gonçalves, de alguma forma, cruzaram a minha vida em algum momento, seja através de algum amigo músico em comum que tocavam nas mesmas bandas, ou seja, nas escolas aqui do Rio de Janeiro. E agora a gente vai ouvir a Marcela Velon cantando uma música muito emocionante chamada Filha e que reflete bastante de tudo que ela falou aqui anteriormente.
2: Felejar, quis mariar, quis procurar você Por Cambori, em Bulgari, na Grumari, cadê? Nada em
0: garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. A pauta do feminismo no século XIX reivindicava o direito ao voto. No século XX, as mulheres trabalhadoras não-brancas se juntavam para reivindicar pautas relacionadas às suas realidades.
3: Olá, eu sou a Camila Freire, é um prazer estar no Frutífera. E a Rede Só Juntas tem como objetivo unir mulheres para que elas ampliem as possibilidades de desenvolver o seu potencial. Trocando informações, apoios, conhecimentos, vendendo produtos e serviços, além das mentorias para mulheres que valorizam o conhecimento de todas as participantes, independentemente de classe, origem, escolaridade. Na Mentoria Só Juntas, nós entendemos que toda e qualquer mulher Pode compartilhar seus saberes, suas trajetórias, seus conhecimentos, suas experiências com outras mulheres. Eu vou me apresentar novamente, eu sou a Camila Freire, mãe do Francisco. Eu trabalhei alguns anos numa grande empresa e eu decidi fazer uma mudança na minha carreira para trabalhar com projetos voltados para as mulheres. Logo depois que eu resolvi fazer essa mudança, que eu decidi e que eu fiz, veio a pandemia. E nós sabemos que as mulheres são as mais vulneráveis na nossa sociedade, recebem menores salários, sofrem mais violência e nos contextos de crise isso é ainda mais evidente. A rede foi então criada durante a pandemia porque eu senti a necessidade de ser apoiada e percebi o potencial de unir mulheres de diferentes perfis em um contexto em que as mulheres ficaram ainda mais sobrecarregadas com atividades de cuidado, seja da casa, seja das crianças, seja dos familiares. Um dado da Gênero Número indica que 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém da pandemia. Nós tivemos também em 2020 a menor participação de mulheres no mercado de trabalho em muitas décadas. Muitas deixaram seus trabalhos, diminuíram suas cargas horárias ou foram mesmo demitidas durante a pandemia. Hoje o nosso grupo ele funciona no Facebook. Ele é um grupo privado justamente para preservar as informações que são tratadas lá. Para que as mulheres possam endereçar questões mais delicadas dentro do grupo. né? Então o grupo é privado para mulheres e temos também um perfil no Instagram com o mesmo nome, só juntas, assim como é no Facebook, em que nós compartilhamos o conhecimento conteúdos e é, sobre esse tema gênero e falamos sobre os desafios, que ainda são enormes nessa área e que quando nós consideramos as interseccionalidades as outras dimensões que se somam às questões de gênero como as questões de classe as questões raciais entre outras, né? como as as mulheres também com deficiência, nós vemos que os desafios são ainda maiores. E lá também todos os homens estão convidados para que possam se informar mais sobre esse tema e possam também se juntar né as mulheres nesse movimento, que é para transformar o mundo em um lugar melhor. Então eu espero todas vocês, todos também, para que a gente possa cada vez mais ter uma rede mais diversa e que possa ampliar as nossas iniciativas para atingir cada vez mais mulheres. Obrigada.
0: Nós aqui é agradecemos a sua participação aqui no frutífera Camila Freire. E nós nos conhecemos no Re-Economy, que é um projeto que busca ressignificar as relações econômicas através das relações interpessoais e dos afetos e da rede. Então busquem conhecer os dois projetos, não só a Rede Só Juntas, como também o Re-economy. Voz de ser mulher, voz do que se é, vida, seiva, rio sagrado, 13 luas, pétala vermelha, pulsar de maré cheia, abrigo de memórias ancestrais, geração após geração. É feminina a primeira palavra dos grandes bordados, brota intensa, convoca a escuta do mundo, vanguarda do tempo, transborda, transborda o horizonte, horizonte torna-se o mar.
4: Senhora do luar de prata, ó oh doce habe, eu canto pra você. Senhora do luar de prata, ó oh doce habe, eu canto pra você. Canto com os tambores nas matas, junto das caboclas da aldeia. Na sinfonia das águas quase as estrelas de mamãe sereia na sinfonia das águas invoco quase estrelas
5: Flávia, muito feliz de estar participando aqui do Frutífera. Eu sou a Carolina Turino, sou produtora de conteúdo no canal Carol Carolina no YouTube e me sinto muito honrada de poder compartilhar um pouco a minha visão de mundo aqui com você. Eu comecei a buscar o sagrado feminino aos 19 anos, depois de uma depressão e um momento assim que eu não sabia qual faculdade escolher, não sabia qual era o caminho que eu devia seguir. Então, nesse momento, eu comecei a buscar o autoconhecimento e me deparei com o autoconhecimento feminino. E nesse momento que eu me sentia muito perdida, eu comecei a procurar o autoconhecimento e conheci o universo da Mulher Sagrada. E cada vez fui aprofundando mais, me jogando de cabeça em vivências, workshops, cursos e aplicando em mim também, né, essa mulher sagrada que sangra, que vive os altos e os baixos do seu ciclo menstrual. Então, mudou a minha vida, a minha forma de me relacionar comigo e também com a Terra e com as outras pessoas. E no movimento de plantar a Lua foi onde eu mais me conectei com a Mãe Terra, onde eu também transformei muitos padrões mentais, padrões emocionais meus, plantando a Lua. Plantar a Lua é entregar o seu sangue de vida de volta para a Terra. Porque esse sangue que é formado no nosso endométrio, ele é um sangue de uma nova vida, é o nutriente de um bebê. Esse sangue é nutritivo e muito potente, e quando entregamos o nosso sangue para a terra, as plantas e as raízes absorvem esses nutrientes e ficam fertilizadas, são fertilizadas por todos esses nutrientes, elas produzem mais frutas, mais flores, então na minha casa, nos vasos do meu apartamento em São Paulo, eu comecei a perceber a diferença da alegria daquelas plantas. As plantas onde eu plantava a minha lua, elas floresciam muito mais, elas ficavam radiantes. Por isso, plantar a lua é um chamado da mulher em conexão com a mãe terra. Além disso, o ato de plantar a lua, quando você faz de uma forma ritual, você consegue transformar padrões de comportamento, padrões emocionais, você consegue... Honrar os processos que você viveu e entregar eles para serem digeridos pela terra. É muito importante todas nós mulheres retornarmos a essa atitude de comunhão com a terra. Por muitos anos não existiam os absorventes descartáveis e era um ato muito comum a mulher entregar seu sangue para a terra. Com os absorventes descartáveis nós estamos entregando o nosso sangue de vida como lixo. E, ao mesmo tempo, para o nosso inconsciente, estamos enviando mensagens de que a nossa fertilidade ela é um lixo, a nossa fertilidade ela deve ser descartada ao invés de honrada. Então, plantar a Lua é o começo. É a reconexão inicial que nós temos que ter com o nosso corpo, com a mãe terra e com os ciclos femininos. A partir desse simples ato de plantar a lua, muitas mudanças aconteceram na minha vida e eu acredito que vão acontecer na vida das mulheres que estão me ouvindo. Experimentem plantar a lua. Nesse movimento de plantar a lua, eu conheci a ginecologia natural. A ginecologia natural nada mais são do que práticas ginecológicas que não delegam as responsabilidades pelo equilíbrio e saúde ginecológica do nosso útero para médicos. Nós caminhamos em conjunto com os exames alopáticos, com os exames ginecológicos feitos a cada dois anos, porém nós também temos propriedade para reconhecer o que se passa dentro do nosso útero. A ginecologia natural ela traz muita conexão com o nosso corpo Terra. Ela traz muito esse autoconhecimento de se observar constantemente, diariamente, estar ouvindo os sintomas, estar ouvindo o seu corpo falar com você, o que o seu corpo está apresentando, qual é o seu nível de energia, o seu nível de sono, de disposição para Realizar suas tarefas. A ginecologia natural também tem algumas fórmulas, algumas bruxarias cosméticas para a gente equilibrar o nosso ciclo menstrual, equilibrar a produção do, do, da flora vaginal, enfim. A ginecologia natural é um universo à parte que deve ser pesquisada estudada com profundidade. Tem alguns cursos online para isso, como também cursos presenciais, espero que tenha aí na sua cidade.
0: Tem sim, Carol. Esse assunto da ginecologia natural e das sabedorias das vovós, das nossas ancestrais se tornado cada vez mais evidente e presente nas redes de mulheres, as mulheres têm trocado bastante sobre isso e é uma maravilha esse conhecimento, está vindo à tona, isso me conecta muito com o livro Mulheres que Correm com Lobos, da gente poder contar histórias e trocar essas histórias entre nós, isso é muito importante. Então, eu queria que você trouxesse pra gente um pouquinho desse curta que você acabou de realizar, que ele é totalmente distópico. Eu mesma assisti, gostei bastante. É uma realidade assustadora, é, mas possível de acontecer, justamente porque às vezes fica muito frouxo e a gente vai deixando as coisas nas mãos é, de quem decide o futuro, enquanto nós somos co-criadores desse futuro. Então conta pra gente. Como é que se realizou? Como é que foi pensar em tudo isso?
5: Pois é, e nesse ano de muitas transformações, que foi o ano de 2020, eu também me permiti produzir um curta, um curta de uma sociedade distópica. Ele se chama 2048, se passa num futuro muito próximo, e eu usei o livro 1984, do George Orwell, como fundamento para criar o roteiro. Nesse curta, eu apresento uma sociedade que é muito possível de se concretizar e é uma sociedade do controle, uma sociedade da submissão, da, uma sociedade em que as pessoas estão controlando umas às outras mais do que o próprio sistema. É como se o sistema de controle ficasse implantado em cada cidadão e você perde completamente a sua liberdade de tomar suas decisões, de ter um pensamento crítico sobre o que acontece na sociedade de 1984, também tem a centralização do poder pelo grande irmão e a disseminação do medo. As pessoas elas são controladas pelo medo do inimigo, pelo medo do estrangeiro. Essa é uma forma de dominação, que a gente pode encontrar alguns resquícios, algumas situações no nosso, na nossa vida atual, na sociedade contemporânea. Por isso, criei esse Curta. Com a produção do Curta 2048, eu desejo trazer consciência e reflexão sobre o futuro que nós estamos construindo hoje, para nós não nos amortecermos e deixar a vida levar, as coisas acontecerem, sem refletir, sem questionar, só aceitando como é. As coisas, elas precisam acontecer de uma forma em harmonia à terra, em harmonia aos ciclos, a gente precisa sair desse estado mecanicista de realizar nossas funções, nossas tarefas, nosso horário de trabalho, como que nós gastamos a nossa energia, a nossa disposição no nosso dia. A gente precisa ter consciência em cada pequena atitude que a gente toma. Desde como nos alimentamos até como vamos falar com outras pessoas, o que vamos comprar, qual é a rede que eu estou alimentando atrás dessa compra que eu estou fazendo. Essas reflexões são muito importantes e elas dialogam diretamente com o sagrado feminino. Porque o sagrado feminino, ele traz essa reapropriação da mulher nela mesma e essa consciência de que a mulher faz parte do todo, que a mulher faz parte da terra e assim caminhamos juntas em união, companheirismo e empatia. Quando a gente vive numa sociedade que menospreza o outro, uma sociedade que inviabiliza a voz do outro, que separa, todas as pessoas, todas essas camadas sociais, nós perdemos a capacidade de sentir empatia e a empatia nos traz muita evolução, tanto espiritual como evolução psicológica e nos fortalecer sabendo que estamos juntos não sozinhos, agora nesse momento de pandemia, nós podemos sentir a solidão muito forte faz mais de um ano que não vemos pessoas muito queridas que não temos mais aquela rotina com amigos, não, muitas vezes não vemos os nossos avós, os nossos pais e esse afastamento está mexendo emocionalmente com todos nós então a capacidade de empatia e de estar juntos, unidos enfrentando os nossos desafios é muito importante para sabermos quem nós somos por isso, conecte-se com a Mãe Terra tenha consciência para as suas ações para as suas escolhas do momento atual porque essas escolhas que vão construir o futuro que nós desejamos muito obrigada, Flávia, por esse espaço aqui no Frutífera, por poder trazer a minha voz, a minha perspectiva de mundo. Espero que tenha contribuído para quem está nos assistindo. E, se possível, visita o meu canal Carolina Turino no YouTube para conhecer os conteúdos que eu produzo, para aprofundar tanto na ginecologia natural e também para assistir esse curta experimental que eu criei, que é o 2048. Um beijo grande!
0: Outro beijo, Carol Turino! Agradecemos imenso a sua participação aqui no Frutífera e passem lá no canal da Carol e conheçam o conteúdo que ela produz. Tenho certeza que vocês vão gostar. Em março de 2020, as mulheres protestaram por toda a América Latina. Lotaram as ruas para exigir o fim da violência machista, igualdade de oportunidades e direito ao aborto. As pautas são muitas, as mulheres se unem. A história das religiões se confundem com a história política. Quando a vida se tornou sedentária, a história foi minando o poder do feminino. A força e a sabedoria feminina ameaçam, de certa forma, o poder masculino. Nós não queremos competir, mas que é preciso resgatar a força das nossas ancestrais, isso é fato.
6: 21 dias, poesia e medicina das plantas. Plantar, saborear, curar, benzer, dançar. Dia 10, manga, mangífera índica. Levo o dom de nutrir, fartura doce de sabedoria. Acompanho gerações de perto. O amarelo se dilui suave por dentro da casca de meu tronco. E forte, tinge a carne dos frutos com a vitamina A. Minhas flores hasteiam em direção ao céu mandalinhas claras com riscos carmim. Nas tradições, me chamam para encantar paladares, mas também sou anciã de curas da alma e do corpo. Sente-se em meus galhos ou sob eles e receba tranquilidade sábia e alegre. Nas minhas folhas jovens e casca do tronco, e um tantinho na casca do fruto, vive a força da mangiferina um álibi potente para sanar os males do pulmão. Dilata os caminhos para o ar passar, aliviando a asma alérgica. Desinflama, enfraquecendo a bronquite. Desinfecta, tratando a pneumonia, gripes e resfriados. No xarope, chá ou tintura, minha medicina traz vitalidade, aumentando as defesas contra infecções, modulando a brabeza das doenças autoimunes. Tirando o chão, das alergias e inflamações crônicas. Mas as gestantes devem me evitar. A bênção que recebo do sol e os ensinamentos da terra que chegam pelas raízes vou traduzindo em alquimias de cura. Esfrio o calor da febre pelejante. Derrubo o reinado da diabetes. Revitalizo as forças do corpo arrastado pelo envelhecimento. Avanço sobre câncer de intestino. Tanta sabedoria medicina que vou guardando que sou árvore montanha, com frutos, folhas e flores lá no alto, transmitindo a vida longa que tenho, controlando a insensatez do colesterol ruim, protegendo o cérebro e o estômago, deixando a dor morar pequenininha no corpo. Vou servindo saúde, trazendo a respiração pura e profunda de volta, para o ar invadir a existência com a força da vida. Curas e poesias. Se quiser saber mais como usar suas medicinas, me escreva. Para um tratamento seguro e eficiente com plantas medicinais, utilize a dosagem recomendada. A manga é uma planta segura, mas em dosagens elevadas pode causar dor de cabeça, desenteria e acidez estomacal. Lembrando que se você está em tratamento, converse com seu médico sobre o uso da planta. Pessoas alérgicas à manga, gestantes e lactantes não devem utilizá-la. Dose recomendada do chá uma colher de folha picada ou casca ralada para uma xícara de chá de água. Planta fresca, colher de sopa. Planta seca, colher de sobremesa. Tomar até três vezes ao dia. Boas curas!
0: Olha que pessoa linda! Diana Graça, nossa consultora de plantas poéticas. Ela vai estar aqui junto da gente nos próximos episódios e que essa parceria tenha longa vida, porque ela vai trazer muitas poesias, plantas e belezas. Queridas jardineiras e jardineiros generosos que chegaram até aqui, Frutífero está em campanha de arrecadação, com uma parceria linda com a Muda Outras Economias, e com o Re-Economy Rio, com essa campanha, chegando em mais gente, o movimento frutífera alcança seu propósito e a gente espalha por aí a nossa visão de mundo. Um beijo, que as nossas vozes femininas cada vez mais sejam escutadas.